0: Vamos a ver la primera lectura, una lectura muy breve, pero que a su vez tiene unos elementos que a lo mejor nos hace falta distinguir y poder interpretar de una mejor manera. Libro de la Sabiduría, capítulo 1, versículos 13 al 15, dice ahí, Pues Dios no hizo la muerte, ni se alegra destruyendo, a los seres vivientes. Dios no hizo la muerte, ni se alega destruyendo a los seres vivientes. Todo lo creó para que existiera, lo que el mundo produce es saludable, y en ello no hay veneno mortal, la muerte no reina en la tierra, porque la justicia es inmortal. A nosotros quizá a lo mejor nos ha hecho falta una explicación y también nos hace falta un discernimiento para ver qué es la muerte en el sentido cristiano, porque para muchos de nosotros, así como lo analizamos a una vista muy superficial, hablamos de muerte cuando muere un ser vivo, si es un animalito, y muere, pues ya murió si es una persona, también dicen pues ya murió, y a eso es a lo que nosotros llamamos muerte como tal y creo que una mayoría de nosotros podría tenerle miedo a ese momento de, de la muerte pero en el sentido cristiano, la muerte en sí no es cuando el ser vivo deja de existir en este mundo porque analicemos ya con el sentido cristiano si el alma es creada y llega a ser inmortal, el alma en sí no muere. La, el alma, mientras está en este mundo, si deja el cuerpo, el alma sigue. ¿Qué es lo que se muere en sí cuando dicen que una persona está muerta? ¿Qué es lo que se muere, el alma o el cuerpo? Ah, ya ustedes están filosofando, ya ustedes son sabiondos. Entonces, hagamos la distinción. Cuando dicen, una persona murió, pues en sí solamente estamos haciendo la referencia que solamente ha muerto el cuerpo. El alma sigue, y por eso nosotros, y se si han fijado, tenemos esta esperanza y fe de pedir por alguien... Pero en este caso, para que salga de un estado de purificación, teniendo presente que si cometió sus pecados, está entonces en el purgatorio. La persona sigue, aunque ya no con el cuerpo, pero sí con el alma. Y hablando de la vida en el sentido cristiano, se refiere más a la existencia del de, de alma, pero en un estado que, que le lleve a la felicidad. Eh, en el caso del... El sentido cristiano de la muerte se habla del de dolor y del sufrimiento cuando hablamos en el sentido cristiano de que esta, esta persona está muerta en vida sin necesidad de que nos lo explique nosotros nos damos cuenta que no necesariamente hablamos de una persona que tiene estado, esto que le llaman eh, estado vegetal es una persona que está ahí está inconsciente en el cuerpo aunque los órganos estén todavía vivos Decimos la persona está muerta espiritualmente porque la persona en sí no vive. Y si nosotros nos referimos a una persona que está muerta en el sentido espiritual, hablamos de una persona que no disfruta, que no es feliz. Si lo trasladamos ahora a otra cuestión, cuando el alma deja el cuerpo, cuando decimos que una persona vive aunque ya haya muerto, es que está con Dios o que está en ese camino o que nosotros deseamos que esté con Dios. Y por eso es que pedimos en la misa, por el eterno descanso, de fulano de tal, para que viva ante la presencia de Dios. Que es algo que a lo mejor no hemos procesado muchos de nosotros y ahí es donde nos cuesta. Y por eso a veces no queremos que a lo mejor algún ser querido eh, muera pero el cuerpo como tal se tiene que terminar, el, el cuerpo se acaba, el cuerpo se desgasta y en ese sentido pues tiene que darse ese punto. Así como los niños nacen, que es una etapa del ser humano que primero es concebido en el vientre materno, después sale a la luz, que es una etapa, nosotros decimos el niño nació. Pero en sí el niño cuando es concebido es cuando se da la procreación en el acto genital que, que se da entre hombre y mujer y se concibe dentro. Ahí es cuando comienza, ahí es cuando nace, nace una vida. Pero nosotros hemos manejado algunos conceptos a lo mejor desviados, porque decimos, ya nació el niño de fulana de tal, pues más bien ya salió del vientre, ya eh, Entró, entró a nosotros, pero nacer en sí, nacer, es cuando se concibe la unión del espermatozoide con el óvulo, allí nace. Y después vendrá una etapa que así como se dio el hecho de nacer, vendrá, el cuerpo se desgasta, el, el cuerpo al ser un ser vivo, como una planta, también tiene su tiempo y, y termina. Pero la planta, a diferencia de nosotros, eh, nosotros tenemos un alma inmortal y lo que se acaba es el cuerpo. Por eso, en, en la Escritura, que a lo mejor nos hace falta echar ese discernimiento más y por eso le tenemos miedo a la muerte, pero nos preocupamos más por la muerte física y no nos preocupamos por la muerte espiritual. Porque, ¿de qué le sirve a una persona tener vida en el cuerpo si, si está sufriendo por las cosas que, que ha asumido o ha recibido en su vida? como vicios y está sufriendo y tiene una muerte espiritual pues sí puede tener vida física, vida en el cuerpo pero vida en el espíritu sufre y de eso no nos preocupamos, nos preocupamos muchos de nosotros si les pregunto a ustedes ¿quién de ustedes se quiere morir? la mayoría me va a decir que, que nadie se quiere morir pero no se van a quedar aquí, un día se va a acabar ese cuerpo que ustedes cuidan o quién sabe si lo cuidará un día se va a desgastar un día ya no va a funcionar y así ustedes le metan químicos o, o lo pongan a hacer ejercicio. El cuerpo tiene un límite y, y se va a acabar el cuerpo, pero nosotros vamos a seguir. Y, y de lo que sigue de nosotros es en correspondencia a lo que hemos hecho en esta vida. Si después de esta vida, cuando muera el cuerpo, hemos actuado conforme a los planos de Dios... Y nosotros nos vamos ante la presencia de Dios, aunque sea en el purgatorio, pero estamos como que ya proyectados, ahí la persona vive. Y eso es a lo que nosotros tenemos que enfocarnos en el sentido cristiano. Y podemos ir agarrando otra vez esta lectura, miren, vamos otra vez a ver si logro hacer una reflexión en ustedes para que ya no le tengan miedo a la muerte. No tanto para que se vayan a atravesar a un carro ahorita, ¿verdad? Pero por lo menos que, que digan, pues ya, o sea… Ya murió el cuerpo, pero va a la presencia de Dios, allá con Dios va a estar uno mejor, ¿verdad? Dice el versículo 13: Pues Dios no hizo la muerte. Pero acuérdense que estamos hablando en el sentido de la muerte, no de lo físico, sino del sufrimiento, de, la, de, de lo que vendría a ser lo doloroso en el alma. Ni se alegra destruyendo a los seres vivientes. Todo lo creó para que existiera lo que el mundo produce es saludable. Versículo 15, y en ello no hay veneno mortal, la muerte no reina en la tierra, porque la justicia es inmortal. Cuando se refiere a la justicia, se refiere a Dios. Vamos allí al versículo 23 y 24, 23 y 24 del capítulo 2 de Sabiduría. En verdad Dios creó al hombre para que no muriera y lo hizo a imagen de su propio ser. Sin embargo, aquí viene la muerte a la que no quiere que nosotros nos enfrentemos Dios. Sin embargo, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Se refiere al sufrimiento por el apego al pecado que es ahí cuando la persona sufre y está, si hablamos en el sentido espiritual, está muerta espiritualmente. Sin embargo, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Cuando el hombre acepta el pecado, como Adán y Eva, entonces entra la muerte. Cuando, cuando se dice en la Biblia, por ejemplo en el Génesis, que por el pecado de Adán y Eva entró la muerte al mundo, pues muchos nos imaginamos, ¡ay, mejor no hubiera pecado! Eva y Adán y fuéramos inmortales, ya todos vegestorios de edad, pero vivos aquí. Pues imagínense gente viviendo aquí de mil años. Si a veces de ochenta ya uno nos, no los aguantan, pues imagínense ahora de mil. Sí, ustedes contentos, pero ya cuando tienen, yo he escuchado un montón de gente que tienen los ancianitos y ya no los aguantan. Digo, pues imagínense si y luego así quiere. No, pues imagínense Sin embargo, por envidia de diablo entró la muerte en el mundo y la sufren. La, la muerte la sufren los que del diablo son. La muerte la sufren los que del diablo son. Yo no sé ustedes con quién trabajen, eh, hay algunas personas que tienen alguna profesión, eh, específicamente los psicólogos, los psiquiatras, y también los sacerdotes que nos enfrentamos a estas situaciones de dolor del alma, y es ahí donde nos damos cuenta quién sufre más, Puede ser que una persona esté en el hospital, pero si una persona está en el hospital y tiene paz en su corazón, incluso hasta ese dolor que puede estar pasando ahí en el hospital, le purifica y dice, «Se lo ofrezco a Dios». Yo me he encontrado, por ejemplo, con personas que les han amputado las piernas y yo llego así como que, ¿qué le digo para animarla? No, nombre? A veces me he encontrado esas personas que tienen a Dios en su corazón y dicen, «No, Padre, pues usted no se preocupe, pues esto, se lo ofrezco a Dios». No puedo caminar, pero ya tengo silla de ruedas, bendito Dios, ya por lo menos me sé, me muevo, me muevo para otros lados. Y yo digo, pues una persona que, que concibe a Dios primero. Pero me he encontrado también a gente con pecados tan horrendos en su corazón que sufren, sufren. Y tienen sus piernas y tienen sus manos. Esas personas cuando tienen un vacío tan profundo, tan profundo, que se los ha dejado el pecado, allí hay muerte. Y están vivos, pero están muertos. Váyanse, iba a venir un muchacho, si vino Rodolfo, no vino Rodolfo, no vino Rodolfo, Rodolfo, no vino. Iba a venir Rodolfo, Rodolfo trabaja con personas que tienen adicción a las drogas. Ella tiene trabajando más de 20 años y yo le mandó a algunos de ustedes bueno, aquí no están, pero le he demandado. Y por si alguno tiene necesidad, al ratito le paso la tarjeta. Pero las veces que me ha tocado platicar con estos muchachos que están sumergidos, ahí en las drogas, ahí es donde uno se da cuenta de la muerte espiritual. Y él, que le toca platicar con esto, como le llaman padrino, ahí es donde uno se da cuenta de la muerte espiritual. ¿Y cómo ayudar a estos muchachos? Pues sí, hay que desintoxicarlos, pero al mismo tiempo hay que darles esa luz porque los vicios y la drogadicción les ha dejado una oscuridad tan tremenda que a pesar de que estén vivos, ya no le toman sabor a la vida. Y ustedes a lo mejor no lo perciben, porque qué bueno, bendito Dios, no les ha tocado estar viviendo con una persona de esas, ni conocen, pero cuando ya uno les toca ver a ese tipo de personas, uno dice, híjole, o sea, qué, qué, qué vida tan difícil, paupérrima, eh, deteriorada por dentro, pero... Si las personas ponen su vida delante de Dios, si se dejan tocar por Dios, miren, esa persona se puede levantar. Y es el caso de lo que podemos ver en el Evangelio. Vamos en el Evangelio, Marcos 5, del 21 al 43. Nos presenta a Jairo, dice, Jairo tiene a una hija que está enferma, dice que él era jefe de los de la sinagoga, Dice que entonces eh, escuchó de, de, de Jesús, fue a verlo, se echó a sus pies y le dijo, mi hija se está muriendo, ven a poner sus manos sobre ella para que sane y viva. Imagino que en el caso de ustedes, papás, eh, puede ser que ustedes sufran cuando ven a un hijo de ustedes enfermo, puede ser que sufra. Pero no sé, en el caso de los sufrimientos, cuál puede ser todavía más profundo en el caso de uno de sus hijos que pudiera tener una adicción a las drogas o que pudiera estar en una situación de estas difíciles, donde eh, los hijos, por ejemplo, han caído en la depresión. El famoso cutting, que le llaman, estos muchachitos que, que uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué se cortan? ¿Por qué se hacen ese tipo de heridas? Y que eso es un proceso... Un proceso que va ahí y que fue un deterioro, un distanciamiento de los papás y que los hijos tienen una, una sequedad profunda. Y a veces los papás no saben cómo ayudarles. Aquí nos ha tocado también atender este tipo de muchachitas regularmente, muchachitos que están sufriendo por dentro, pero porque están teniendo un vacío que no solamente es personal, sino también familiar, donde no hay cariño, no hay autoestima, no hay amor, no hay detalles, no hay nada llegas a la casa y encuentras a estos papás, a estos viejos amargados, pachorrudos, mendigos que ni, ni un amor, ni un abrazo, ni un te quiero, ni un mi vida, ni un nada, y nada más es puro reproche, de, de esos viejos no vinieron el día de hoy, por lo que no se preocupen, pero hay tanto desgraciado allá afuera que le, nada de amor, nada de cariño, nada de mi cielo, nada, nada. Y a veces también se conjunta con la mamá, porque la mamá la contagian, y si de por se sí ves estos viejos, cara de chupamirto, amargados, frustrados y luego también las mamás neuróticas todas esquizofrénicas, todas paranoicas ¿y quién ¿ellos están sufriendo? están sufriendo, ¿y quién más sufre? los chamaquitos los chamaquitos van sufriendo y, y después por eso andan buscando ese tipo como que de salidas o, o como refugios pero a veces la gente no se da cuenta gente que no se da cuenta porque no le preocupa lo espiritual, so, ya esa gente está muerta también espiritualmente, es, es gente que, que no, no se da cuenta que su esposa necesita cariño, atención, detalles, no se da cuenta que sus hijos necesitan de un abrazo, de acompañamiento, quizá a la escuela, quizá a alguna actividad del, del deporte o algo ahí, no, no se dan cuenta, esa gente de veras muerta, y a veces a mí me da tristeza porque hasta en la misa uno los encuentra así. Es ese tipo de gente que llega al templo, se sienta y apenas acomoda las tepalcuanas y luego los se jetea. Ahí dormido, ahí abandonado al mendigo sueño. O sea, te levantaste a las 10, 11 de la mañana, te acostaste a las 8, parece una gallina vieja. Y luego todavía vienes a dormirte aquí a la iglesia o sea, si vienes a la iglesia, y si vienes a cargarte de Dios, a ver qué te dice para levantar a los demás, encuentras uno de estos viejos pachorrús muertos en vida que va a andar levantando en la casa si ya está muerto él, y luego él hace que tiene que levantar animar, alegrar, no, ya bueno, de esos no vinieron porque veo que están despiertos o será que el tapabocas los tapa, verdad, pero a uno sí le da coraje que estos viejos vengan bueno, también señoras, pero menos, ¿verdad? Porque a esa les gusta el chisme, ¿verdad? Entonces, a ver de quién hablan, a ver de quién hablan, ¿no? Pero sí, son malos señores, o sea, fríos. Es que la psicología del hombre, por lo general, tiende a ser más seca. Pero en esa sequedad, nosotros traumamos y hacemos que, que los demás sufran y no vivan. Y, y de esa muerte es la que más sufre el mundo. Por eso abundan tantos psicólogos, porque hay tanta gente loca. Ya está, estamos haciendo aquí un centro de psicología, porque aquí tenemos muchos locos, ¿ya? Ya, o sea, ven moros con tranchetes, sufren hasta porque no los saludas. El otro día me mandan un mensaje en el WhatsApp y yo me preguntaron algo y nadie no dije, no, pues sí, ¿y por qué no me saluda, padre? Ahí está el amor que nos tiene, que no... Pues ni modo que les diga, buenos días, mi alma, ¿cómo está? Pues imagínense, me estamos en una, una captura de pantalla, y van y decir, miren lo que me está diciendo el Padre. uno no, ves no, pero así uno encuentra gente toda desquiciada por todas partes, hasta uno también, también uno. Pero ya lo bueno, bendito de Dios, ya está construyendo aquí, a ver a cuántos atendemos, Mira, gente, to, todavía ni lo terminamos, y ya está una fila. Ay. Y hay, hay gente apuntándose, padre, ¿ya cuándo San Pérez? O sea, dejen que le, ya está el coladito, valte la plana de todo lo demás. Pero la muerte espiritual, pongan mucha atención. Uno puede estar rodeado de cosas materiales, pero si está uno muerto espiritualmente. Esta niña tenía 12 años y había una mujer que sufría de derrames de sangre, sufría mucho, dice, y también tenía 12 años sufriendo. Y esta mujer se acercó y tocó el borde del manto, y al tocar el borde del manto, ella se curó, se acercó. Ella hizo una, un, un trabajo para poderse acercar porque ella no podía ustedes van a decir, ¿por qué no podía? es que ella al tener sangre en, en su ropa en, el, en la costumbre o en el pensamiento judío el tocar sangre de cualquier tipo de sangre eso era impureza entonces esta mujer no se podía acercar donde había gente, porque si se acercaba donde había gente, eh, ya la gente se quedaba impura y tenían que hacer un proceso de purificación entonces la mujer tuvo que esquivar y quién sabe cómo le hizo para acercarse, por lo menos tocar el borde y luego todavía los discípulos le preguntan, oye, Señor, ves tanta gente que te aprieta y preguntas, ¿quién te tocó? Esta mujer hizo todo lo posible, pero porque hizo todo lo posible, se sanó. Después llega con la hija de Jairo y entonces algunos llegan a decirle, ¿para qué molestas al maestro? La, tu niña ya murió, dice en el versículo 35, tu hija ha muerto, ¿para qué molestar al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree solamente. No tengas miedo, cree solamente. Pero para poder creer, nosotros hay que alimentar nuestra fe. Ustedes vienen a misa, yo no sé si por obligación, algunos nada más vienen por cumplir, para no sentirse mal. Pero si ustedes vinieran a la iglesia, al templo, a misa, si ustedes vinieran con la intención, voy a renovarme en la fe. Ustedes tendrían que disponerse, porque si ustedes saben que vengo yo al templo, participo de misa, lo que voy a hacer en la misa, durante toda la misa, me tiene que alimentar y avivar mi fe. Pero si la gente nada más viene por cumplir, o nada más viene por obligación, no va a aprovechar el momento. ¿Y, y, y, de, y cómo vamos a tener esa fe viva?, cómo vamos a evitar morir espiritualmente si, si nada más venimos y apenas nos sentamos, luego, luego empezamos a colgar el pico y a todo decimos que sí, Padre, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a avivarnos en nuestra fe? ¿Cómo vamos a levantarnos de esa muerte espiritual, de esa sequedad espiritual por la que pasamos muchas veces? ¿Cómo vamos a poder incluso reactivarnos en aquellos milagros que Dios nos puede conceder si ni siquiera los percibimos cuando una persona está muerta, no, no percibe. Hablando, por ejemplo, de algunas partes que se llegan a morir del cuerpo, como en el caso de la lepra, a la, a la gente le, le puedes presionar ahí donde está muerta esa parte de la piel o del dedo, de, de la nariz o de la oreja, y ya no siente porque está muerta. Y a veces en el alma estamos en esa condición de muerte espiritual. Dios nos da tantas cosas, tantas cosas, y, y ni siquiera decimos gracias, Señor, por esta lluviecita. Gracias Señor por este clima, no, ni siquiera a eso, porque aspiramos quizá más cosas, pero de tanta bendición que Dios nos derrama, ni siquiera logramos agradecer por todas aquellas, y que son muchas, que Dios nos concede. Dispongamos nuestro corazón para no morir espiritualmente, que digamos esa es la muerte más fatal, cuando ya no eres consciente de tu pecado, cuando ya no eres consciente de cómo lastimas a los demás de cómo los hieres con tu palabra, cuando ya no eres consciente de que los demás sufren y aunque estén viviendo contigo, están ahí en tu casa y sufren en su interior y no eres consciente de eso. Esa es la muerte más fatal. La muerte física, nos vamos a morir un día, pero si en vida podemos dar lo mejor de nosotros, cuando nosotros terminemos ya nuestro ciclo en este mundo, habremos dejado lo mejor, y por eso nos van a recordar, porque hicimos cosas buenas y ayudamos, porque no estuvimos muertos espiritualmente. Pero yo me imagino que algunas personas hasta se han de alegrar, han de decir, ¡ay, qué bueno que ya se murió! Por fin nos dejó ya de martirizar, por fin ya no vamos a escuchar todas esas quejas, ese viejo gruñón, apestoso, gediondo, que de todo se queja, ¡qué bueno que ya! ¡Ay, qué bueno que ya Dios se lo llevó! Vamos a poner en su lápida, aquí descansa en paz y en la casa todos también. Porque ya por lo menos ya no vamos a escuchar a este viejo amargado, frustrado, renegón, porque si hay unos, ¿verdad? No los podían ahorita, no los voltíen a mirar, pero si hay unos, que algunos por ahí se cuelan, pero hay que pedir por ellos, a ver si se despiertan espiritualmente, y también físicamente para que escuchen la palabra del Señor y se reactiven. Y nosotros no hay que dejarnos morir espiritualmente.